0: Es mi primer podcast. Me encantan las montañas. Yo hice muchísimos viajes en Colombia. ¿eh? Lo más chévere. Español, el español colombiano es lo máximo. Y lo máximo, el máximo es el español paisa. Me caen muy bien los paseros. Si uno viaja con respeto, creo que vale mucho la pena um,
1: tengo también una invitación a, a conocer Colombia, desde los niños colombianos.
0: Entonces, gracias para hablar conmigo.
1: ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo está? Mucho gusto.
0: Hola, Luciano. Mucho gusto.
1: Qué bueno escuchar de ti. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha pasado ahora la cuarentena? Bueno,
0: relativamente todo está muy bien aquí. Estoy con mis Wumis casi todo el tiempo, entonces estamos disfrutando más o menos el, el nuevo tiempo libre tenemos porque estamos en fines de exámenes en la universidad, entonces tenemos un poco más tiempo y para parchar un poco con amigos
1: Qué chévere, qué chévere. ¿En qué parte exactamente
0: es que está de Alemania? Um, yo estoy en Münster, uh, la ciudad se llama Münster. Um, creo que no es tan conocida como por ejemplo Berlín o Múnich o Colonia o algo así pero estamos como a Dos horas de Colonia en el oeste, o sea, cerca de la frontera con Holanda.
1: Ubico el sitio porque eh, mi hermana estudia ahorita en, en Colonia y ella me ha hablado de que ha ido también a, a mí usted. Vale la pena. <risas> sí, 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 eso me ha dicho. Cuéntame sobre su viaje a, a Colombia.
0: Bueno, yo me fui a Colombia en 2018, o sea, llegué casi exactamente hace dos años, o sea, en fines de julio de 2018 y me quedé hasta Navidad más o menos y era una experiencia increíble, era lo mejor que pude hacer Aparte de, de irme a Colombia, tuve la suerte de viajar más después de mi estadía en Colombia. Decían me fui a Panamá, a Costa Rica, a Honduras, para aprovechar el tiempo. <risa> y bueno, siempre tengo muy buenos recuerdos todavía.
1: Cuando vino a Colombia, vino eh, por tema de estudios, ¿sí? o sea, hizo un, un intercambio. Sí. Usted en el 2018 entonces estaba terminando su pregrado en, en Alemania.
0: Um, no estaba a punto de, de terminar mis estudios, pero estaba como en mi... Eso era mi quinto semestre.
1: Pero usted escogió Colombia por qué?
0: Bueno, porque... O sea, mi idea era irme un poco más lejos que Europa, a un país donde se habla español. Entonces ya era claro como Latinoamérica y pues hay un convenio entre mi universidad y la Universidad del Rosario y yo he leído mucho y vi unas recomendaciones y tomé la decisión de irme a Colombia.
1: ¿Y lo recomendaría?
0: Sí. Solamente lo que pasa es que hay como, no sé, cinco o seis puestos en la universidad, o sea, puestos para alemanes en la universidad en Colombia. Yo era el único después de, no sé, dos, tres años que se fue a Colombia, porque hubo un tiempo donde nadie quería ir a Colombia, pues ahora ya está creciendo de nuevo un poco más, entonces van más personas a Colombia sin obviar a la cuarentena y todo eso.
1: En Colombia, digamos, que vio diferente? ¿Qué encontró o qué esperaba usted encontrar en Colombia? No,
0: de hecho no he pensado mucho en, en, en lo que viene en Colombia, solamente tuve la idea en mente de irme a un país totalmente nuevo, a conocer la cultura, a conocer la gente.
1: Pero había escuchado igual de
0: Colombia antes. Sí, la, lo, lo que se escucha en Alemania o la escucha en Europa de Colombia siempre es lo mismo, siempre es Narcos, Pablo Escobar. ¿Y usted
1: esperaba algo de, eso, de esa imagen? Sí, yo también vi
0: la serie de, de narcos, entonces claramente tuve esta imagen en mente. Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo yo personalmente quería romper esta imagen. O sea, yo estaba seguro que la realidad es distinta que lo que uno puede ver en, en la serie o en el internet o en lo que dice, dicen todo el mundo aquí, que no tienen ni idea de lo que pasa en el país.
1: Muy diferente. Ese es un tema muy, muy importante también porque a veces tener una imagen de un sitio hace que, que se repita, ¿no? Que la gente lo vaya viendo como algo negativo. Y es importante también pues hablar de, de esa realidad que no es tan así, o sí lo es, pero pues además hay otros muchos valores buenos de un sitio. Y bueno, eh, llegó, tuvo una imagen muy diferente y mucho más positiva. Y luego digo, la universidad, ¿y qué se encontró en la universidad?
0: En primer lugar, la universidad era más pequeña que, que la universidad aquí en Alemania. Es decir, um, la, la idea de las de, de los clases y de, de, de la interacción con el profe y esas cosas son más, como en, en más familiar, digamos. En un curso con, no sé, 30, 40 personas y Así, por ejemplo, en, en Alemania es el colegio, pero en la universidad es más, uno hay 300 personas y el profe está hablando y tú estás escuchando o no estás escuchando y, y en Colombia es más interactivo.
1: Como ese formato de, de, de clases magistrales, es más, más de allá. Sí. ¿Hizo amigos en, en la universidad? Eh, ¿Conoció qué otro tipo de, de actividades? Bueno, en,
0: en primer lugar, lo, lo, lo clásico que te pasa es que tú haces contacto, tú haces amigos con, con los internacionales. Es decir, yo viví juntos con, en una casa con, con franceses, con mexicanos, con holandeses, con otros alemanes. Entonces, muy fácilmente haces amigos con los internacionales, pero... La otra idea es hacer amigos con, con los locales, con los colombianos. Creo que naturalmente es un poco más difícil, pero creo que muy pronto hice amigos con unos colombianos y... O sea, por ejemplo, hay este programa de, del Buddy y mi Buddy, por ejemplo, todavía somos muy buenos amigos. Quedamos en contacto, él se fue a visitarme aquí eh, en Colombia me presentó a sus amigos, entonces ya muy pronto fuimos como un, una pequeña banda.
1: Claro, claro. Además que no hay nada mejor que, que un local para demostrar qué es lo que es la cultura y con lo que es local. Creo que eso es también de resaltar. La gente acá, por lo general, no pierde contacto. No sé si, pues yo me imagino que usted seguirá hablando con, con amigos de acá, porque eso también es muy... Muy colombiano. Sí, así
0: es. O sea, a, a veces es difícil quedarse todavía en contacto porque estamos como, o sea, ten, tenemos el cambio del horario, tenemos muy diferentes vidas, muy diferentes situaciones, pero a mí me gusta mucho la idea de estar en contacto como, o sea, no en, no en un ritmo tan fuerte, pero es quedarse en contacto, hablar sobre lo que está pasando en la vida, y eso me gusta mucho. O sea, más que todo porque muchos colombianos a veces viajan a Europa, entonces los, los puedo ver aquí también, y es lo más chévere.
1: También hay como un intento de mostrar, si uno va a un lugar, que también hay en, en el lugar de donde uno viene usted empezará como a comparar, me imagino, sí. la, lo que, lo que hay, pasa en Alemania y lo que pasa en Colombia, en todo, ¿no? Sí. No sé, a nivel académico también, ¿qué encontró diferente? ¿Qué aprendió diferente? Mm,
0: bueno, como ya, como ya dije, es, um, es más, o, o en Alemania tenemos más las clases magist magistrales y en Colombia es como más interactivo y algo que también me gustó mucho es um, que yo estoy estudiando jurisprudencia y en alemania es como um, la carrera es muy muy recta digamos y en colombia tú puedes hacer un enfoque en temas políticas en un en, enfoque en temas más sociales y esas cosas y en alemania no hay la posibilidad de um, de ver tantas materias diferentes, pero en el margen de jurisprudencia. Entonces, eh, me gustó mucho la posibilidad de, de, de que la universidad nos dio tantos, tantas tantas eh, tantas diferentes materias, por ejemplo.
1: Ok, lo digo también porque pues sé que le interesa el tema de la justicia transicional. Y... En, en estos momentos Colombia está desarrollando mucho alrededor de la justicia eh, transicional, ¿no?
0: Sí. Um, bueno, siendo sincero, antes de irme a Colombia no, no tuve idea lo, lo que es. O sea, normalmente, o sea, también es un tema jurídico, pero un tema de no tiene mucho interés en Alemania. Y cuando vio que hay la posibilidad de enfocarse un poco en, en la justicia tradicional, en lo que está pasando en Colombia, me llamó mucho la atención. Y yo tuve cursos en Colombia que se enfocan en la justicia tradicional. Y era muy interesante verlo. Es como la justicia de vivir con un, un conflicto pasado en mente y como resolverlo, ¿no?
1: Claro, claro, y las formas de resolverlo, que creo que es algo de, de lo más interesante de la justicia transicional, ¿no? El, el cómo y, y las razones también, que, que es un tema muy interesante. Cuénteme de sus viajes. Mm,
0: bueno, básicamente yo hice muchísimos viajes en, en Colombia, entonces hay... No, no sé dónde empezar, pero um, lo, lo bueno era que tuve la posibilidad de ver muchísimo del país, entonces me encantan las montañas entonces me fui muchas veces a las montañas como muy cerca de Bogotá, eso es algo que me gustó mucho, quedarse en, en, en Bogotá, porque tú puedes hacer mucho en los alrededores por ejemplo, irse a um, Guatavilla a un parque natural donde estuvimos
1: ...dormiendo en carpas y eso, esas cosas. ¿Eso es algo que usted no ve fácilmente en, en Alemania?
0: Mm, pues sí, puedes hacerlo fácilmente... ...pero no se puede hacerlo, por ejemplo, en la región donde yo vivo a, aquí... ...porque aquí no hay montañas.
1: Ah, ya, ya, ya. Ese plan realmente es... muy buen plan en Bogotá. Irse a explorar los alrededores, eh, los cerros. Sí,
0: es algo muy interesante porque entre... Los viajeros que, o sea, que viajan por Latinoamérica, por Colombia, no sé, eh, se, se quedan solamente unos, unas dos, tres noches en, en Bogotá y, y se van a Cartagena o no sé, porque dicen no se puede hacer mucho en Bogotá, pero yo digo que sí, se puede hacer mucho si, si uno se queda más, más semanas ahí, porque así puedes explorar lo que, lo que es que era muy cerca de Colombia, o sea, las, las comunidades cercanas, las montañas, unas
1: cascadas, sí, se puede hacer mucho. Sí, es que encuentra uno hasta cascadas, ¿no?
0: Nosotros fuimos a, a, no me acuerdo el nombre, ah, creo que es La, la Chorrera o algo así.
1: La Chorrera, sí, sí, sí. Y un día nos fuimos
0: ahí, había mucha lluvia, pero era un, un, un trip súper bien, súper chévere, porque esas cascadas son enormes. En la naturaleza no hay mucho ahí, entonces hay que trabajar para llegar y no es como tan turístico y eso me cae muy bien, o sea, me, gusta mucho,
1: me gustan mucho los lugares que no son como muy turísticos. Bueno, y además de montañas y las cosas que he conocido acá en Bogotá, ¿dónde viajó?
0: Creo que el primer lugar lejos de, de Bogotá que conocí era Medellín, o sea, hicimos un pequeño viaj viaje a Medellín para la, uh, la Feria de las Flores, eso también es algo muy lindo, o sea, la, la ciudad de Medellín es bastante diferente que, Colombia, eh, que Bogotá, pero también es una ciudad muy chévere y muy bien porque un amigo mío se fue a Medellín al mismo tiempo que yo me fui a Bogotá, ent entonces nos podíamos encontrar ahí, um, conocer la ciudad oh, okay. y conocer también los alrededores de Medellín, porque él tiene como sus amigos colombianos ahí y um, era, era bien conocer la ciudad y los alrededores, um, es una ciudad súper interesante también por su historia, por lo que pasó en la Comuna 13, y hace más calor.
1: Ah, sí. Es un clima delicioso. ¿Y qué tal su gente?
0: Sí, es muy, me caen muy bien. O sea, eh, a, a mí me, me caen muy bien los paseros. Entonces, eh, no las... ¿Cómo se llaman los paisas? Eso sí. Y me gusta mucho la, man, la manera como hablan. O sea, español, español colombiano es lo máximo. Y lo máximo, máximo es el español paisa.
1: A mí me encanta, a mí me encanta también el país. <ríe>
0: súper bien.
1: ¿Qué más conocido de Colombia? Um,
0: pues también me fui a, a la Costa Pacífica um, con un viaje organizado, con un, con un grupo. Y pues a, ahí tuvimos la posibilidad de ver ballenas, entonces eso también es un súper bien recuerdo.
1: ¿Dónde, dónde vio ballenas?
0: Um, era cerca de Buenaventura, en Cabo San Juan, algo así.
1: Ah, ok, ok.
0: Um, la Ladrilleros, esos lugares como muy cerca de la costa um, donde queda Barranquilla. Y nosotros fuimos en, en un bus con, no sé, 30 personas. Y el, el viaje en el bus era larguísimo, pero pues valió la pena. Hay mucha pobreza ahí y no es, no es tan, todavía no es tan un, un, un destino turístico clásico, digamos. Um, se puede ver unos lugares fuertes, pero súper lindos también. Y si uno vi, viaja con respeto, creo que vale mucho la pena um, viajar a la Costa Pacífica. Después del viaje a la Costa Pacífica fui a, a Cali y eje cafetero. Y en el eje cafetero, por ejemplo, estu estuvimos con cinco personas, fuimos a una finca en, como en las cosechas del café, en, como en la mitad de, de las montañas. Y esa sí. región también es una región súper linda, super, con un muy buen clima y se puede vivir muy bien ahí, creo. ¿Recuerda qué pueblo fue? Um, creo que era Armenia. Uh, o sea... Fuimos a varios lugares en el eje cafetero porque queda, todo era más o menos cerca. Entonces, a Salento seguramente fuimos, pero la finca donde estuvimos era en creo que Armenia.
1: En Armenia. Bueno, Armenia es la ciudad, pero finalmente tiene sus zonas rurales, ¿no?
0: Sí. Sí. Tuvimos que dejar la ciudad en un taxi y, y caminar un poco para llegar a esa finca.
1: Por allá todo es muy lindo. Sí. Y lo que usted dice, el clima, la gente. Sí. La comida. ¿Qué le pareció la comida?
0: Y el café. O sea, es súper interesante ver cómo se produce el café, que, que es como lo, lo que uno consume cada día. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí en Alemania, creo que nadie piensa en, en lo que... Está adentro del de café, o sea, lo que es su historia. Entonces, súper interesante ver lo que el proceso de la, la producción.
1: No sabía que también había visto el, todo el proceso del café. Yo también en algún momento pude, pude verlo y es muy interesante. Y además, que no sé si tuvo la oportunidad de entrar a los cultivos. Sí. En, en los cultivos se me hace que hay cosas muy interesantes también que aprender. Como esto de, de que usan eh, plataneras, las matas de plátano, para poder darle sombra al, al café. Y también, eh, pues el café está dándole nutrientes a esa, a esa planta. Ese tipo de cosas se me hace como, como que son muy autóctonas. Sí, y que...
0: nunca se puede saberlo. O sea, si, si uno no puede verlo, no, no puede saberlo porque no están.
1: Sí, usted lo puede leer y no lo, ni siquiera se va a entender fácilmente, Sí. pero, pero chévere, chévere que haya tenido esa oportunidad de, de conocer esa parte también de Colombia que es muy bonita. Sí,
0: es algo interesante porque antes, antes, de, antes de irme a Colombia no me gustó el café, o sea, yo era uno, uno de los muy pocos que, que, no toma café, o que no ha tomado café antes
1: pero aprendí a, a tomar acá en Colombia. Sí,
0: y todavía sigo tomando café ahora.
1: <risa> Se volvió un fan. Qué bueno. Y bueno, además de, de estos viajes, ¿algún otro lado? Um,
0: pues obviamente también me fui a, a, la, a la Costa Caribe, Cartagena, Santa Marta, Taganga, el Parque Tayrona, y también hice este viaje a la ciudad perdida, que me gustó mucho, aunque era bastante fuerte, o sea, bastante duro el camino. Una experiencia súper bien porque tú estás como en la mitad de la Sierra Nevada con los indígenas que viven ahí y es una muy buena relación entre los pocos turistas y los indígenas que viven ahí. Um, es una muy buena posibilidad de conocer Uh, otra realidad y un, 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 una naturaleza super linda
1: ¿Cu ¿cuánto se demoró
0: el viaje? Um, creo que hay diferentes opciones entre um, cuatro o siete días creo que yo lo hice en cuatro días hay diferentes diferentes caminos sí no o sea hay solo un camino pero dependiente del,
1: de las a donde quiera llegar uno
0: Sí, o sea, el, un grupo se va más rápido, el otro grupo se va más, más lento.
1: Ah, ok, ok. Ya, ya, ya. El ritmo del, del grupo. Yo no he tenido la oportunidad de ir allá, pero ese es el que, el que me falta. Eh, creo que es algo
0: que, o sea, cuando yo me fui ahí, había un montón de internacionales y muy pocos colombianos. Y, pero había una colombiana con la que hablé y me dijo que creo que cada país tiene estos lugares donde los, los nacionales no viajan, pero los internacionales siempre se, se, se van. Entonces creo que este puede ser uno de estos lugares. Antes tal vez no lo conocían o no tienen el interés de conocerlo. Y eh, más que todo es bastante caro. O sea, eh, también para mí era súper caro. O sea, era cuesta lo que... Gastó en, en un mes normalmente, entonces uh, hay que pensar en, mucho en, en hacerlo. Claro, claro. Porque es tan caro, pero
1: vale la pena. Sí, pues vale la pena, total. Pero sí pasa harto, eh, eso que muchas veces el extranjero llega a conocer más que los mismos locales. Sí, así es.
0: Aquí en Alemania hay lugares, por ejemplo, hay, hay un castillo que es súper famoso, se llama Schloss Neuschwanstein, no sé si lo conocen. Y todos los internacionales se van ahí porque es súper lindo y eso. Y no conozco ningún alemán que, que, que se fue a visitar este castillo. Y...
1: Sí, sí, sí. Es la razón. Porque pues yo no lo había pensado como en otros lados. Porque sentía siempre que es como muy de acá. Pero, pero pasa entonces, es como un fenómeno de hacer que... No sé, que pronto no, no le parezca a uno tan importante... ...porque siempre está disponible... Sí. ...y creo que esas cosas hay que, hay que valorarlas mucho... Sí. ...es como también una invitación a, a conocer Colombia... ...desde los mismos colombianos... Sí. ...y aprender de esas experiencias de viaje... ...de, de, de extranjeros que se me hace que, que es una perspectiva diferente... no ...uno algo, algo entiende... ...pero no lo ve con los mismos ojos de asombro...
0: Sí, creo que eso es algo muy importante. Um, si tú te quedas más que solamente dos semanas o algo así de vacaciones, sino que cinco meses como yo en un país, es muy importante conocer el país con los ojos de como colombianos, um, porque tú en estos meses formas parte, ¿no? O sea, tú formas parte de la sociedad de, del país, entonces... Es, es, como dijiste, es mejor conocer el país con, con la perspectiva colombiana ¿sí?
1: y no con la perspectiva turística clásica. Sí, sí, sí. ¿Y anécdotas que, que recuerde de, no sé, la universidad o los viajes? Puh, um,
0: lo, lo clásico que me, me ha pasado varias veces es es el tiempo de viajar, o sea, tú, o sea no, es normal que tú te quedas unos 15 horas en el bus para llegar, para llegar a un lugar. Entonces, um, eso, por ejemplo, en, en Alemania así no conocemos, o sea, nadie te dice, bueno, te andas en bus y 15 horas después estarás en Italia o algo así, Ni, ninguna persona lo hace. Y en Colombia es normal que tú viajas en el bus y, por ejemplo, yo cuando viajé a Montpost, eh, nos han dicho que el viaje dura unos 15, 16 horas, algo así. Y al final estuve 26 horas en el bus, <ríe> eh, porque había tanta demora, había, había, el bus tenía un accidente, o sea, no pasó nada, pero, eh, pero era súper chévere
1: igual. <ríe> Sí, y, y creo que es como algo que, a lo que ya uno se ha acostumbrado. Pero sí, siento que puede llegar a ser muy extraño para, para otras personas que no, que no les toque así. Igual vale la pena viajar. Así el camino, digamos, no sea lo, los mejores medios de transporte, pero, pero también hay, hay una parte chévere de, de los viajes en carretera y es que muchas veces se ven paisajes muy lindos. Sí. Y uno disfruta disfruta mucho el, el camino, pues.
0: Sí. Si no, hace, si no sea por la noche, sí. Sí. Ah, bueno, sí. Viajar en, en, en bus durante el día, puedes ver el país, puedes ver todo lo que puedes encontrar en, en
1: este viaje. la oportunidad de conocer mucho de Colombia y creo que, que es muy bonito ver que la gente también se interesa por, por explorar y también uno mismo pues empujarse a también explorar lo, lo propio, ¿no? Algo que me gustaría destacar de Colombia.
0: Otra anécdota podría ser el tema de bailar, que también es algo súper importante en Colombia, yo lo intenté al principio, pero um, creo que ustedes colombianos lo llevan en la sangre, entonces para, para mí como alemán es súper difícil um, tener este sentimiento del ritmo y de como ustedes bailan todo el tiempo.
1: No todos, debo decir no todos porque yo no bailo para nada y mis hermanas tampoco. Otra cosa es que de ciertas regiones, pues, eh, la gente baila más, o menos, o baila ciertas cosas, ¿no? Sí. Y siento que, que Bogotá es un poco más mezcla de muchas formas de bailar, muy autóctonas, pero también eh, de mucha gente tronca. <ríe> y y los rolos somos troncos. Sí. Eh, eso sí, hay que, <ríe> hay que aclararlo. Sí. Pero hay de todo.
0: El punto que has mencionado de, de Bogotá, como melting pot, es para mí también algo súper interesante ver en la capital de un país que, es, que tiene su propia cultura, pero que es to mezclado totalmente de, de todo lo que hay en el país. O sea, eh, la, la ciudad es tan, tan grande y tan diferente en, en sus partes y eso también me gustó mucho, ver los, Chapinero, que es súper diferente que que la Candelaria, por ejemplo. Y ver Ciudad Bolívar en el sur, que tiene súper diferentes realidades que en el norte. Um, y creo que también es algo importante conocer a la ciudad entera y no solamente un solo lugar en la, en la ciudad, porque la ciudad es mucho más que
1: un, que un barrio, que una zona. Sí, sí, la, y la ciudad Precisamente Bogotá es bien compleja. Se me hace chévere que, que haya tenido la, la oportunidad también de conocer eh, Ciudad Bolívar y otro tipo de barrios que, que, digamos, no son tan turísticos y que también tienen cosas muy, muy interesantes de las cuales se puede aprender y también se puede eh, aportar. ¿La sí. Ciudad Bolívar fue con algún grupo?
0: sí. Hay este proyecto que se llama Ceros del Cambio, que todavía se va creciendo mucho, que me alegra mucho. Y es un proyecto, digamos, del intercambio cultural entre estudiantes internacionales, como, como yo, y los estudiantes um, o la gente viviendo en, en, en Ciudad Bolívar. Um, es decir, ahí hay un colegio um, donde pero van, va muchísimo gente, muchísima gente y el proyecto de Ceros del Cambio nos dio la posibilidad de conocer a la gente ahí, pero no solamente conocer, sino que interactuar con ellos, hacer proyectos, hacer clases de baile, hacer... hacer um, o sea, yo, por ejemplo, hice un, un clase de balonmano, un entrenamiento con ellos y eso... Esa posibilidad de conocer esa parte de la ciudad um, es súper su importante para mí. O sea, también era como um, un momento principal de mi intercambio, digamos.
1: Claro, conocer esa cara. Se me, se me hace chéverísimo que, que haya podido eh, meterse también como en actividades que pudieran tener contacto directamente con las personas y que pudiera también aportar algo. Y Cerros de Cambio es un proyecto muy bonito que así que se abra como un mundo de posibilidades para, para un niño que muchas veces en esos contextos tiene como ese sentimiento de, de que no hay muchas oportunidades y realmente hay muchas oportunidades si uno aporta o si uno abre también un poco esa, esas ventanas y muestra todas esas cosas bonitas que se pueden desarrollar.
0: Además lo... lo... Lo mejor en este proyecto para mí es que los niños ahí normalmente no tienen ningún contacto con, con europeos, con internacionales. Um, y este proyecto les da la posibilidad de, de conocer el mundo, o sea, conocer el mundo teniendo contacto, teniendo amigos internacionales. Y para nosotros igualmente, o sea, nosotros normalmente no conocemos esa realidad. Entonces, es para las dos partes, un intercambio súper interesante, súper emocionante también. Entonces, um, estoy súper feliz de um, haber conocido este Cerros del Cambio.
1: ¿Cómo llegó a Cerros del Cambio, digamos? ¿Cómo, cómo se involucró en el proyecto? Um,
0: pues, Cerros del Cambio, um, es, si sí, estoy bien, es, es parte de IPSA, um, es la parte social de IPSA y pues como conozco mucha gente de IPSA, o sea, he conocido mucha gente de IPSA, algún día nos, nos han um, contado de este proyecto y creo que el proyecto se formó por un internacional también, por un chico de Italia, creo que sí, así um, nos llegó la idea de, de Ceros del Cambio, o sea, en, en forma de, de IPSA y de los estudiantes de IPSA que nos, nos ayudan mucho con todo.
1: Chéverísimo, chéverísimo que, que conoció, digamos, esa, esa parte a través de IPSA y que, y que IPSA sigue desarrollando proyectos eh, en, en esa línea y, y directamente allá. Chévere.
0: Sí, y todavía estoy siguiendo todos, todos los canales de, de IPSA, de Ceros del Cambio. Y...
1: Sí, sí, sí. Y sigue hablando con personas de IPSA.
0: Sí, a veces, pero digamos no... No en el ámbito de IPSA, sino que en, el, en, en forma de amigos, no como va IPSA o algo así, sino que como hablando con amigos.
1: Es que creo que eso es lo más importante también, eh, conocer gente de los lugares y hacer amigos.
0: Algo, algo que me parece interesante también es la diferencia en la cultura, o sea, como tú has mencionado que los colombianos son muy emocionantes, muy eh, amables y esas cosas y eso me impresionó también, o sea, en, o sea no es no solamente es un cliché que los alemanes son tan um, frías a veces, eh, es verdad, o sea, no, no es cierto para 100%, para todos, pero o sea, la gente dice que los alemanes son serios y pues sí, es así, me, me gustó mucho. O sea, siempre no me ha gustado uh, que los alemanes más que todo con, con extranjeros no están muy abiertos y en Colombia es al revés. En Colombia todo el mundo está súper abierto, casi demasiado, pero era, era una súper uh, experiencia um, conocer esa, esa cultura porque me cae muy bien. <ríe> Creo que todavía llevo Uh, un poco de esa cultura conmigo aquí en Alemania. A veces mis, mis amigos me dicen estoy tan relajado y estoy seguro que lo he llevado desde Colombia.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno, porque es, es una energía, ¿no? Es una energía que, que se puede llevar y que se que es algo que, que es muy bonito también poder, poder aprovechar.
0: Creo que siempre es más fácil observar una, una cultura, una sociedad desde el punto de vista extranjero, que desde la perspectiva alemana, hablando sobre la, sobre la cultura alemana, entonces...
1: Claro, claro, eso es muy diferente.
0: Sí, yo ahora puedo hablar sobre la, la cultura colombiana que he conocido, pero de hecho no estoy tan seguro si eso es la cultura de verdad.
1: Claro, claro.
0: Esa mezcla de culturas que, que hay en Ipsa también y en, en, en Colombia con las diferentes culturas dentro del país y también de, de la influencia de otros países que hace muy interesante el país.
1: ¿Recuerda alguna palabra así en específico de Colombia que le haya gustado?
0: Pues um, hay, hay esas palabras típicas colombianas como um, marica y... <risa> ahora, ahora no sé mucho más, pero... Um, algo que me, me da recuerdos es este dicho de eh, no das papayas. Creo que era el primer dicho que he aprendido en Colombia y también es una actitud, digamos. Eso sí, eso es, a eso me recuerdo muy bien ahora, um, pero creo que habían más palabras que ahora no me, ahora no me salen.
1: Pero eh, se me hace muy chistoso que lo primero que se acuerde es una grosería y a uno por lo general se le caen las groserías de otro idioma. Sí. Eh, sí, expresiones como no dar papaya, eso es muy de acá. Eso sí, no creo que eso se vea como en otros países. ¿Cómo era el día a día en, en Bogotá? Um, bueno, lo, en
0: primer lugar hay que mencionar que Tuve la suerte, vivir muy cerca de la universidad. Es decir, yo viví en una casa que, de una organización que se llama R10 y tiene como unos tres o cuatro casas um, en el centro de la ciudad, o sea, en, en la Candelaria, muy cerca del, del campus de la universidad. Es, o sea, yo diría que es como un, una mezcla, la forma de vivir ahí es como una mezcla entre un pequeño hostal, y un, en Alemania lo llamamos WG, que es como un um, apartamento compartido. Entonces ahí en esa casa fuimos como 20 personas de Francia, de México, de eh, Perú, um, Holanda, Alemania, creo que y unos pocos colombianos también. Y la experiencia de vivir en, en, en esa casa de R10 era súper chévere, porque había fiesta cada noche, casi.
1: Sí, sí, sí.
0: Era como una pequeña familia, una pequeña comunidad, porque tuvimos como dos, dos o tres cocinas y una como un pequeño lugar para parchar. Y pues era súper bien vivir con, con otra gente internacional y también colombianos. O sea, me gustó mucho vivir con colombianos también. O sea, la mayoría eran chicos de México y de Francia, pero era como un punto donde puedes vivir diferentes culturas en una sola noche. Eso me gustó mucho vivir ahí. Y pues como dije, era, era como dos minutos, dos minutos en, en pie uh, a la universidad. Mm, y también R10 nos dio no solamente el alojamiento, sino que también la posibilidad de viajar con ellos, o sea, hicimos dos viajes um, a una finca, fuimos, um, hicimos un, un torneo de fútbol, o sea, una vez la semana fuimos a jugar fútbol, um, perdimos, sí, sí. perdimos contra los colombianos, pero era súper super bien, una muy buena experiencia, o sea, por ejemplo, en mi primer día, cuando llegué a la casa de R10, Directamente me han preguntado, oye, Marcos, Marcos, ¿quieres jugar fútbol con nosotros? Y yo como, sí, claro, voy con ustedes. Pasó algo chévere o algo um, interesante porque en, en Bogotá es tan, tan alta la ciudad que a veces, como nosotros, no estamos acostumbrados al, al aire que nos falta. Yo tuve muchísimas, muchísimos problemas jugando fútbol en la primera noche, <ríe> me faltó el aire después de dos minutos. <ríe>
1: Y rumbas a parte de las de el R10. Uh,
0: pues yo, siendo sincero, no, no, he pens no, no pensaba antes que, que habían tantas posibilidades de salir um, a rumbear en, en Bogotá. Entonces, al, al fin, um, salí muchas veces más que he pensado. Pero me gusta mucho la, la manera de... de salir a bailar en, en, en Bogotá. O sea, um, muchas veces hay que, no hay que dar papayas, pero uh, siempre es, tienes que ser como consciente de lo que está pasando en tus alrededores. Por ejemplo, fuimos varias veces al teatrón, que es enorme, súper diferente de lo que tenemos aquí. O sea, no tenemos algo así en, aquí. Entonces esa experiencia era muy buena, pero también me gustó mucho, o sea, no solamente la rumba en la noche, sino que también la oferta cultural que tiene la ciudad, en, o sea, tú puedes hacer muchísimo, cada día hay un concierto libre, cada día hay un, un mercado o un, un, una feria de pulgas, ¿se llama así? Sí, sí, sí. Sí, y pues a mí me gustan mucho las, las ferias de pulgas y... Es el mercado de las pulgas, se llama. Ah, mercado de pulgas, eso. Y, pues, yo, por ejemplo, me fui varias veces a un mercado de pulgas en, en, en Bogotá. O también este mercado de, no me acuerdo el nombre, de, de frutas y de verduras en
1: palo quemado, algo así. Palo. Ah, fue al palo quemado.
0: Es, o sea, a mí me gusta mucho caminar... Ah, en estos lugares, y como la ciudad es tan grande, siempre hay la posibilidad de, de conocer lugares. Sí, sí, sí.
1: Sí, caminar creo que es la mejor manera de conocer un sitio. Caminar o, o ir en bici. ¿Ando en bici acá en Bogotá?
0: Sí, eso también. Eso también es algo que me parece súper interesante. Yo no sabía que, que Colombia y que Bogotá están en, en una ciudad de... de de bicicletas, entonces me, me gustó mucho la idea de andar en bici en, en, en la ciudad, aunque en, en unos lugares era bastante peligroso. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esa idea de, 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 de
1: cicloría. Sí, la cicloría, que son los domingos.
0: Esas cosas, también la ciudad donde yo vivo aquí en Alemania, se dice que es la capital de las bicicletas, entonces era algo chévere llevar la cultura de andar en bici a Colombia. No lo he pensado antes de, de irme a Colombia.
1: Sí, aquí hay buenas maneras de, ir, de andar en bici. Hay sectores que no, no están tan preparados, pero igual pues puede uno hacerse sus buenos paseos en bici y, y es chévere conocer la ciudad en bici. Sí,
0: muy pronto, creo que en mi segunda o tercera semana yo conocí a unos colombianos con los que me fui en bici a La Calera. ¿Ah, Sí. Ellos dos eran um, como profesionales de, del ciclismo. Vamos en bici a la calera, no hay problema, pero era súper chévere, súper lindo, pero súper duro también.
1: Sí, eso es una subida, pero, pero chévere, chévere. Esa, esas experiencias también se quedan y es, es muy bonito poder conocer de, de diferentes maneras, en diferentes medios de transporte, lo que es la ciudad y el los sitios que también están alrededor de la ciudad. Marcus, como amante del hiking o, el, o la caminata, ¿cómo le parecieron las rutas? ¿Qué tal el acceso y cómo es planificar una caminata acá?
0: Mm, bueno, hay, 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 hay diferencias. Por ejemplo, lo que he dicho de, de la Ciudad Perdida, que también era un, un hike, un, un sendero súper largo. Um, este, este tour de, de hiking era organizado por un grupo turístico. Entonces, ahí estaba muy bien. O sea, las condiciones de, de, de los senderos eran buenas, pero igualmente era súper duro um, hacer hiking ahí. Pero, por ejemplo, en, en los alrededores de Bogotá, um, por, o sea, uno se puede organizarse muy bien para hacer un, un, um, un hike en un día de, de su mismo. Entonces, creo que es bastante fácil si, si antes te informes bien. Por ejemplo, te informes por la manera de regresar
1: y esas cosas. Claro, saber a qué hora se va, a qué hora se baja.
0: Exactamente, sí. Y um, también hice un fui a un sendero en, en Santander. Creo que el, el camino se llamaba um, Camino del Rey o de los Reyes o algo así, que es en Santander, un camino que es bien en, en, en un bien estado. Y entonces, si uno conoce estos lugares, estos senderos, hay muy buenas posibilidades de hacer senderismo en, en, en Colombia. Hay que saberlo, entonces siempre hablé con unos amigos, yo leí algo en el internet y eso, y si, si tú tienes las informaciones puedes hacerlo muy bien, yo diría.
1: Sí, si no es algo complicado, es algo más bien de, de estar informado y, y de buscar las oportunidades porque hay muchos grupos, hay muchos grupos acá que Organizan caminatas, eh, paseos extremos. De hecho, en Santander se da mucho el, el tema extremo de escalar, hacer canotaje o este tipo de, de deportes extremos. que Es una oferta chévere en Santander y en Quindío también. ¿Y fue a Boyacá? Creo que muy,
0: muy. Al principio fuimos con un viaje con, con Ipsa a Boyacá. Tampoco me acuerdo los, de los nombres de los lugares, pero. pero... Um, hay como, um, o sea, a mí me gustan los, las, las comunidades cuando no son, o sea, cuando son muy pequeñas y hay la plaza y hay, no hay tantos lugares, um, hay un, como hay un las comunidades en su estado normal, uh, es súper lindo conocer los lugares y creo que Boyacá es un, un buen sitio para conocer estos uh, lugares.
1: Sí, sí Boyacá tiene muchos sitios así y muchos pueblitos como usted los, los describe. En, en toda Colombia hay pueblos así y cada región tiene sus características, cada pueblo tiene su, su algo especial.
0: Sí, hay un montón de, de cosas um, para ver y hacer.
1: Sí, es darle la oportunidad a cada sitio y, y, y explorarlo. Marcus, muchísimas gracias. Me encantó hablar con usted. Y me encantó que haya explorado también Colombia y que hable tan bonito de, de nuestro país. Aquí siempre bienvenido.
0: Gracias, gracias Luciano. Uh, qué, qué lindo um, tener esa experiencia con ustedes. Es mi primer podcast. <ríe> Estoy un poco emocionado. <ríe> Entonces gracias para hablar con mí. Uh, gracias para escuchar mis experiencias eh, sobre la cultura colombiana, sobre el país, sobre todo lo que me pasó ahí y siempre tengo muy buenos recuerdos en, en mi tiempo.
1: Bueno, pues un placer escucharlo y muy interesante lo que nos contó. Una próxima ocasión. Chao, Marcus.
0: Chao, listo, gracias.
2: Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o... Cualquier parte del día en que estés escuchando esta cápsula sobre justicia transicional. Yo soy Valentina y te hablo desde Italia para el podcast Porondo. La expresión justicia transicional se escucha bastante en Colombia, sobre todo después de que se ha firmado en 2016 el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las guerrillas más importantes de la historia latinoamericana. Este acuerdo ha buscado, como sabemos, poner fin a un conflicto violento y largo que ha durado casi seis décadas, del que hoy las autoridades nacionales reconocen hasta nueve millones de víctimas. Elegimos agregar esta cápsula al episodio porque el tema de la justicia transicional, también conocida como justicia reparativa, une parcialmente a la historia colombiana con la alemana, o sea, la historia del país de nuestro invitado para el podcast de hoy. Desde luego, este país europeo fue de los primeros en poner en práctica este tipo de metodología de resolución de conflictos, definición de justicia transicional según Naciones Unidas, tras la derrota del régimen nazi por parte de los aliados en el mayo de 1945. Veamos entonces a qué nos referimos al hablar de justicia transicional y cómo aplica esta expresión al escenario del posacuerdo en Colombia imagínate este contexto. La alianza entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética acaba de derrotar a las potencias del eje tras seis años de un conflicto que ha producido entre 40 y 60 millones de víctimas, además de haber destruido psicológica y materialmente al hasta entonces todopoderoso continente europeo. Estamos hablando, por supuesto, del segundo conflicto mundial. Tras la liberación de los campos de concentración, los ganadores han descubierto las atrocidades perpetuadas por el régimen nazi contra las comunidades judías, LGBTI, Sinti, Roma, contra la población discapacitada y demás minorías en los territorios del Tercer Reich. Alemania es un país sin soberanía. Su territorio está por ser literalmente dividido entre los aliados, quienes consideran necesario actuar para impedir que conflictos como los que vienen destruyendo al viejo mundo no se vuelvan a repetir. Nunca ha sido tan necesario desarrollar puniciones ejemplares para crímenes inéditos al interior de las fronteras europeas. Considerar las razones detrás de esta necesidad o las consecuencias efectivas de este esfuerzo sobre los victimarios no es relevante para nuestros fines. Pero sí es importante tener este contexto en mente para entender las premisas esenciales del uso de la justicia transicional como metodología de resolución de conflictos desgarradores para las sociedades involucradas en ellos. La expresión justicia transicional entra oficialmente en el ordenamiento jurídico internacional a principios de los años 90, tras los conflictos que siguen la disolución de Yugoslavia en la región balcánica europea. Sin embargo, el cuadro posbélico de Alemania es de los más interesantes para estudiar la práctica de la justicia transicional. Desde luego, se trata de un conjunto de medidas con las que se busca reparar a las víctimas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, razón por la que se la conoce también como justicia reparativa. La diferencia principal con la justicia tradicional, o sea, la justicia que normalmente se aplica, es que mientras esta procede de la aplicación de un código penal y se cumple tras la condena de los victimarios a varios tipos de penas, la justicia transicional tiene como objetivo indemnizar psicológica y materialmente a las víctimas. Su derecho a la justicia, verdad, reconciliación y no repetición, desde luego, son los cuatro pilares que rigen la lógica de la justicia reparativa. Las estrategias con las que Alemania ha buscado reparar a las víctimas y garantizar estos derechos durante todo este tiempo y hasta el día de hoy, aún tras luces y sombras a lo largo de su historia, son muchas y demasiado complejas para describirlas en esta cápsula. Sin embargo, es importante tener presente que ese proceso ha sido complejivamente satisfactorio ya que en apenas unas décadas se ha logrado la reunificación no solo geográfica y política, sino también cultural y valorial de Alemania. Este país, desde luego, es hoy la primera economía de la eurozona y una de las democracias menos imperfectas del mundo, según el índice del The Economist en 2019. Pero hablemos de Colombia. Quiero mencionar una idea del profesor y filósofo Alfonso Chaparro, autor del libro sobre justicia transicional en Colombia, La condición del ser enemigo. Según Chaparro, la historia nacional es una historia de inimidades alargadas en el tiempo, durante décadas de conflicto armado y polarización de la opinión pública y de la sociedad. En breve, la conceptualización del enemigo se ha vuelto fundamental para la autodefinición de la ciudadanía en Colombia. Sé quién es mi enemigo, los guerros, los párracos, el ejército, entonces sé quién soy yo, es decir, el contrario de mi enemigo. Esta visión parece enfocarse en la exposición mediática de los victimarios, en una lógica de espectáculo si se quiere de terror más que de verdadera punición. Mientras tanto, deja de un lado o no le da importancia, no prioriza en el debate público el reconocimiento y la reparación del sufrimiento de las víctimas. La justicia transicional es un instrumento para lograr sanar este desequilibrio. Busca unir a víctimas y victimarios para que juntos construyan una verdad histórica, un consenso sobre qué fue lo que pasó en Colombia, quiénes son los responsables de los crímenes masivos que ha marcado su historia pasada, presente y futura. Violencia sexual, tomas guerrilleras, masacres, falsos positivos, desplazamientos forzados, secuestros, genocidios políticos, reclutamientos de niños, niñas y adolesc adolescentes. El sistema de justicia transicional que la firma del Acuerdo de Paz en 2016 ha buscado introducir en el ordenamiento colombiano tras reformas constitucionales se compone de instrumentos judiciales como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz y extrajudiciales como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, o Cev y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Cada uno con sus especificidades, estos instrumentos buscan garantizar el derecho a la justicia, condenando a los responsables de los crímenes, ya sean militares, paramilitares o guerrilleros, y a hasta civiles que se presenten voluntariamente delante de la jurisdicción especial, garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición, y a la reparación. Todos los organismos del sistema contribuyen en, con sus estrategias a la garantía de todos estos derechos, incluyendo la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cuyo objetivo es esclarecer la suerte de estas personas para darles un descanso a sus familias, que en algunos casos después de décadas las siguen esperando. Sin embargo, mientras preparaba la cápsula, noté que hay un elemento que sí existe en el sistema de justicia transicional que se viene implementando desde hace décadas en Alemania y que parece faltar en la construcción de este sistema en Colombia. Y es la importancia de transmitir a las nuevas generaciones una conciencia histórica, no partidaria de lo que sucedió en Colombia, de la gravedad de los hechos que han victimizado a su población durante décadas y de la importancia de que no se repitan. Entonces, mientras la conmemoración, el involucramiento de las jóvenes generaciones en la reconstrucción histórica, social y política de Alemania ha sido un elemento prioritario en ese país, lo mismo no se puede decir de Colombia. Un país en el que... Todavía se sigue cuestionando la oportunidad del Acuerdo de Paz y ambas partes firmantes se lanzan acusaciones de no respetar el acuerdo. Mientras tanto, todavía la guerra sigue en muchos territorios colombianos. Diariamente se escuchan noticias de excombatientes desmovilizados en proceso de reincorporación a la sociedad y muchas poblaciones rurales, indígenas, étnicas, campesinas, etcétera, siguen siendo victimizadas. Entonces, la pregunta con la que me gustaría terminar esta cápsula se la dirijo a ustedes y es ¿Puede haber justicia, ya sea ordinaria o transicional, cuando no hay voluntad de paz? Saluda. San Rieka. Santé. Ha. Aquí llegue atrás. ¿Nasdrovia? wood Host. Este podcast es posible gracias a nuestro invitado, Marcos Ticco. A José Ángel Ortiz por la música. A Andrea Verdesi y Carlos Puello por la producción gráfica y el manejo de redes. Y a todo el equipo de Borondo, compuesto por Stephanie Benhard, Daniel Cruz, Bruno, Luciano y Sofía Beltrán. Valentina Lomaglio, Nicolás Robles, Felipe Hoyos y Rosa Piedraita. Y a ustedes por llegar hasta el final. Nos pueden seguir en Instagram como arroba borondo-bajo o escribirnos a borondopodcast .com con todos sus comentarios. Hasta el próximo borondo.